0: Olá, hoje é terça-feira, 28 de janeiro de 2020 e o grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. É, não podemos deixar de começar comentando o, esse início de semana tumultuado nos mercados em todo o mundo, com queda das bolsas de valores, fuga para a segurança, uma valorização do dólar, principalmente em relação às moedas dos emergentes. E, em particular, a nossa. Né? o real, teve uma grande desvalorização em relação ao dólar ontem. É, este fenômeno está ligado às a, a, informações sobre a rápida disseminação do coronavírus a partir é, da sua descoberta na China, é, onde já foram registrados até agora é, 2.800 casos com 81 mortes. É, além da cidade de Wuhan, onde começou o vírus, tem outras 16 cidades que já estão com, é, bloqueadas no seu acesso, tanto para a entrada como para a saída. E há uma expectativa, inclusive, que as bolsas chinesas possam ficar fechadas por uma semana. O comércio está sendo interrompido, a produção está sendo prejudicada e, é, obviamente, o que acontece na China hoje, medido em PPP, o maior país, a maior economia do mundo, é, evidentemente tende a ter uma, um, um efeito sobre a economia global. Isso para não falar do fato de que já começaram a aparecer casos em outros países. Né? Esse pânico que a, tomou conta do mercado tem a ver com o fato de que até esse momento... É, é, não existe ainda uma certeza sobre as consequências então toda vez que há um fenômeno muito incerto e que potencialmente pode ter consequências econômicas importantes isso tende a mexer com, com o sentimento do mercado né? é, no final de, só para ter uma comparação no final de 2002, quer dizer, alguns 18 anos atrás foram detectados na China os primeiros casos da C.A.R.S. Sars, né? que é, também é uma espécie de, de coronavírus, né? e que infectou mais de 8 mil pessoas e matou 800. É, hoje, a avaliação é que é, houve um dano econômico da ordem de tri, entre 30 e 100 bilhões de doses. É uma avaliação bastante, um intervalo muito grande, mas mesmo que você pegar, pelo, de qualquer, qualquer que seja ela, 30 ou 100, ou deste intervalo, é, o dano é, embora tenha sido grande para as economias locais em termos de economia global isso não é uma cifra muito expressiva mas enquanto você não sabe que a epidemia foi contida quer dizer, a, a dimensão do estrago econômico é desconhecida e acho que é isso que está acontecendo hoje né? é, em relação a as perspectivas então é importante destacar o seguinte: que, é, além do desconhecimento que eu estava fazendo referência, né, ao fato de que isso está acontecendo é, numa economia mundial onde já há um certo sentimento, né, em, uma, em muitos investidores e também é, entre analistas, de que você que a economia pode estar próxima a uma crise. Né? Eu, eu diria até que, essa, que esse ambiente internacional pode ser caracterizado como uma crise latente à espera de um pretexto para acontecer. Se esse pretexto for forte, pode acontecer. É, mas eu vou aproveitar e fazer aqui uma, um comentário sobre o a, a último... É, relatório é, do, de atualização das perspectivas para a economia mundial feito pelo FMI foi divulgado na semana passada a gente ficou de comentar em mais detalhes um pouquinho antes do coronavírus né? um pouquinho antes do coronavírus o, o, o relatório do Banco Mundial do, do FMI é um pouquinho mais digamos assim mais cauteloso otimista do que é, do, do que aquilo que eu acabei de falar aqui né? De toda forma, o FMI revisou para baixo tanto a, 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 o número do crescimento mundial em 2019, que agora é 2,9%, né? como também revisou para baixo a expectativa de crescimento para 2020 e 2021 em relação às suas projeções anteriores, três meses atrás. É, mas apesar de reduzir essas taxas esperadas de crescimento para o próximo bienio é, O FMI ainda vê como uma economia mundial se recuperando Ou seja, no próximo bienio vai ser mais do que os 2,9% de 2019 né? É como se a economia, como se o pior já tivesse passado A pergunta aqui é é excesso de, de otimismo do FMI talvez uma análise muito oficialista muito chapa branca né pode ser o que o FMI faz é manter é, é, essa ideia de que o pior já passou a partir do, do, dos seguintes argumentos primeiro que diminuiu a tensão comercial entre os Estados Unidos e China é, alguns outros eventos também acabaram tendo um desdobramento um pouquinho melhor do que era esperado há poucos meses atrás, como é o caso do Brexit né? e, e, e por fim, e mais importante na verdade, é o fato de que as políticas monetárias foram expansionistas a, a essa altura em uma boa parte do, do mundo né? Para vocês terem uma ideia do que, que o FMI tá, do, do peso que o FMI dá a esse argumento, a avaliação do fundo é que a, na ausência desse, a, desse expansionismo monetário que houve nos Estados Unidos, em toda a Europa também, é, em várias economias emergentes, aí o crescimento mundial seria 0,5% mais baixo, tanto em 2019 como nas projeções para 2020-21. 0,5% é muito em termos de crescimento mundial. Por exemplo, ano passado seria 2,4% em vez de 2,9%. Nós já temos aqui uma, uma classificação que a gente faz, do olhando em termos históricos né, o crescimento mundial, e para a gente 2,4% já é algo que a gente já chamaria de,
1: de é recessão. recessão. Né? É, Acho que de 2,5% para baixo já é, já é recessão. Já é
0: recessão.
1: Então, a,
0: a política monetária expansionista pode ter feito essa diferença entre estar na recessão ou estar apenas com um crescimento mais fraco. Né? É, é, agora, de todo modo, houve uma piora, né? uma, uma revisão para baixo, e a, a razão, uma das razões, a principal para isso, foi que mudou o... O, a, a estimativa do crescimento em 2019 e as perspectivas para o próximo biênio para economias emergentes, é, e em particular para a Índia. A Índia era uma grande promessa, estava né? a se esperar, pouco tempo atrás, se esperava que a Índia iria ultrapassar de longe a China em termos de taxa de crescimento não de nível de PIB, mas de taxa de crescimento e como já é uma economia hoje muito bastante grande, isso aí teria...
1: Chegou ali há uns dois, dois ou três anos consecutivos crescendo mais do que a China.
0: Né? Isso ah. e, e a ideia é que ela iria lá para os 10% ah, que ela seria a nova uma espécie de nova China né? mas o desenvolvimento recente na Índia parece bastante desanimador, a inflação subiu bastante ano passado, já está chegando perto de 8%, isso num contexto que o crescimento desacelerou muito, né? em 2019 a China, a Índia cresceu já 4,8%, longe dos 7, 8, 10% de crescimento. E, e sendo que no final do ano já estava crescendo menos ainda então isso aí é, é, puxou a Índia e alguns outros emergentes né? lembremos aqui, coisa que a gente já conversou em outros podcasts né? todas essas inquietações políticas, manifestações em diversos países na América Latina, é, em vários outros países emergentes, Líbano, Iraque é, e por aí vai, é, isso aí acabou tendo, cobrando né, um, um custo aí em termos de crescimento desses, desses países. Então, é, o FMI é, ainda é, faz essa, essa projeção de uma ligeira melhora nos próximos dois anos, uma projeção cautelosa, ainda aponta para os riscos, é, sobretudo riscos geopolíticos, Estados Unidos e Irã, é, é, o, o risco também dessas manifestações populares em diversos países Acabar tirando algum crescimento de economias emergentes, um eventual recrudescimento, que isso nunca se sabe né Hoje é, é, é difícil prever isso, dada que vem acontecendo, né? as tendências políticas no mundo, né? é, é, pode acontecer algum recrudescimento de conflitos comerciais, mesmo que não seja Estados Unidos China, Estados Unidos e Europa, e assim por diante. Então, existem riscos no, no, no horizonte. Né? É, eu acrescentaria, o FMI coloca só como riscos exógenos, eu acrescentaria um, uma, uma outra questão que é a seguinte, o que vem ajudando muito o mundo é esse aprofundamento das políticas monetárias expansionistas. A meu ver, existe, é, não só, não só eu, isso aí, muitos economistas é, pensam isso também, é, que existe, é, é, que, que a manutenção de taxas de juros muito baixas né, tendem a criar uma estrutura financeira potencialmente instável porque os investidores no mundo, né, diante de juros muito baixos ou mesmo negativos, procuram cada vez mais risco, né? investimentos arriscados, maior alavancagem, etc., o que, obviamente, é, cria uma situação de maior fragilidade financeira na eventualidade de algum fator externo que derrube, por exemplo, preço de ativos, etc., e aí possa causar prejuízo muito grande, desencadeando alguma coisa, algum tipo de crise financeira. Né? É, então, é, a gente deveria pensar também se essa situação de grande endividamento no mundo e, de, e também de, de uma busca muito grande pelos riscos em face de juros extremamente baixos não pode criar, é, digamos assim, a possibilidade de uma crise mais adiante. O último ponto que eu queria destacar agora é do... Próprio relatório do FMI é que é, tem a ver com o Brasil, né, que foi um dos poucos países cujas projeções do FMI foram revisadas para cima. Aliás, foram uma, uma das maiores revisões para cima. E a, a, o FMI revisou, ainda assim, para projeções que parecem relativamente conservadoras 2,2% né? de crescimento para 2020 da economia brasileira e 2,3% para 2021 essas projeções da FMI estão por exemplo muito abaixo abaixo não só das projeções do FOCUS mas é, bem abaixo da nossa expectativa em relação ao desempenho da, da economia brasileira né? agora a, 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 a conferir né, a, os impactos desses eventos aí externos, inclusive essa, agora o mais recente dos quais é essa epidemia de vírus sobre os mercados né, isso aí é, a gente tem visto que o real a nossa moeda, tanto o real como a bolsa de valores aqui no Brasil tem é tido uma tradição de sobre reagir né? tanto para cima quanto para baixo é, mas nossa... aí eu acho que
1: tem um aspecto importante que nos diferencia o contexto atual de outros momentos de estresse por incerteza, que é o seguinte a gente está tendo um comportamento de pressão no mercado cambial de desvalorização cambial que é o que se espera em contextos de incerteza queda da bolsa que também é o que se espera mas a gente está tendo queda dos juros, por exemplo, os juros, não só os mais curtos, mesmo mais longos, caíram ligeiramente, na contramão dessa piora, do aumento do, do risco, puxando o dólar para cima e a bolsa para baixo, isso é, é, é uma singularidade da economia brasileira no contexto atual, em outros tempos essas coisas se moviam na mesma direção, ou seja, quando o dólar subia, por incerteza, isso arrastava para cima os juros, então, criava um ambiente negativo para a atividade econômica. Agora, o, é uma coisa mais localizada no dólar e na bolsa. Os juros, que são a variável que conta mais para o desempenho de curto prazo da economia, é, estão se comportando bem, na verdade. O, o que o, está tendo sinais de que, Pode haver uma piora das contas externas, associada à China, isso é um sinal. O que, que, que os mercados estão dizendo, por enquanto? É, é um evento recentíssimo, então a gente está falando do momento. Que é, a economia brasileira pode ser afetada negativamente pelo lado de preços de commodities, pelo lado de crescimento, de piora das exportações e piora da conta corrente associada a isso, mas não daquilo que supõe que seja, na nossa visão, seria o principal impulsionador, o fator de expansão da economia nesse ano, que é a demanda doméstica, que depende muito mais do comportamento das taxas de juros. Então, por enquanto, o que olhando para o Brasil, o que o mundo está nos, dizer, como é que a gente está sendo afetado? É o sinal amarelo nas contas externas, preços de commodities e comportamento do dólar. É, mas não nas perspectivas de crescimento associadas à demanda doméstica por enquanto, claro que eu estou falando de uma coisa recentíssima estou só especulando sobre os primeiros sinais de mercados, dos mercados brasileiros de reação a um contexto internacional de grande incerteza. em suma, o tá, que eu
0: estou entendendo
1: o que você quer dizer é o seguinte é,
0: ao contrário de momentos anteriores esse tipo de oscilação de Dólar à vista, é, bolsa, etc., causado por nervosismo externo, não afeta a economia brasileira da mesma maneira que, que afetava Tem no, no mais passado. Tem né? efeitos mais localizados nesse mercado. É. Claro que se esses mercados... enfim brutalmente agora... Se o dólar
1: contagiar a inflação e bater nos juros, aí é outro mundo. Ou se a
0: bolsa cair tanto que é, é. acabe prejudicando o lançamento de novas é. ações, financiamento. É, aí, etc. aí é, um outro... Aí é um outro mundo, mas não é isso que a gente está vivendo agora. É, por enquanto,
1: não. Podemos é, especular um pouco que é, esse comportamento do juros está muito associado às boas perspectivas fiscais que nós temos. A relação, de PIB, é é, a relação dívida PIB, dívida pública PIB, não vai crescer como se esperava. Pelo contrário, nos próximos é isso, anos... no deve... próximo podcast, a Margarida vai retomar muito esse ponto, né? a gente já combinou. Tá. Então, provavelmente, o as taxas de juros né, nos mercados futuros ah. estão um pouco ancoradas pelas pela âncora fiscal, que falou Francisco Eduardo. Enquanto que esse outro mercado do câmbio é muito mais volátil, por causa, não um pouco, e as dos as mercados internacionais. refletindo também uma boa, uma, uma, uma perspectiva, por enquanto, ainda é muito boa de comportamento da inflação, né? num contexto de crescimento ainda baixo. Então, tá. tem e vários caso, fatores. Né? E no caso da Bolsa, tem ainda algumas dúvidas sobre a retomada do crescimento. Ainda é. que a gente aposta em um crescimento mais forte, os mercados ainda são um pouquinho mais cautelosos. Principalmente porque os investidores estrangeiros continuam saindo pesadamente da Bolsa. Né? Então...
0: Mas, enfim, pegando esse comentário do Lixa, na terça-feira que vem, teremos Margarida comentando essa questão fiscal, como é que fica para esse ano. né E temos também a reunião do Copom. Lixa, você vai ficar aqui de fazer uma, uma análise prévia aqui da, 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 das tendências relacionadas aí à, à política monetária, o que a gente pode esperar, aí da, não só da reunião do Copom, mas da política monetária a curto prazo. Abraço, até semana que vem.